0: man könnte eintauchen noch viel länger in die Musik. Warum hast du gerade den Titel, den Song, die Komposition ausgewählt? Eva Grottogini.
1: Ja, ich war je mal im Kino, ein und hatte äh, die Musik zuerst Mal gehört. Mhm. Und die hat mich wahnsinnig berührt. Vom Film weiss ich nicht mehr viel. Aber einfach, die Musik hat etwas in mir ausgelöst, was man ja manchmal gar nicht weiß, warum, mhm. was jetzt einen gerade so also berührt oder eine gewisse Seite in einem anschwingt. Ich bin dann, dann die CD gekauft, die CD hat mich ein bisschen begleitet und plötzlich mal hatte ich sogar die Note auf dem Notenpult, wo ich neu in der Kammerphilharmonie Graubünden gespielt habe mhm. und habe mich wahnsinnig gefreut, dass ich jetzt nicht nur es hören kann, sondern das Werk auch selber spielen.
0: Mhm. Es ist ja äh der Film ist ja ein neuer Film. Das Stück ist ein altes Stück, eine alte Komposition von Shostakovich. Äh, wann hat er das komponiert oder wie
1: ja, ich habe mal gelesen, 1938 war die erste Auraufführung. Okay. Und er ist durch irgendeiner Zweiten äh, Weltkrieg äh, die Note verschwunden, Note mhm. Noten. Und wie neu aufgelegt worden. Und in den 90er Jahren, meine ich, zweite eine zweite Auraufführung. Und das war dann für diesen Film Eins, Weih, Chat als Titelmelodie. Ja. Mhm. Äh, dieser Satz, jetzt mhm. von dieser Jazz-Suite.
0: Mhm. Mhm. Was spielst du für ein Instrument?
1: Ich bin ursprünglich Cellistin mhm. und habe. Auch, äh, lange unterrichtet, äh, Orchester gespielt, auch bei der Philharmonie Graubünden mm -hmm. unter anderem. und Kammermusik Musik gemacht und habe dann später noch die Ausbildung zur Musikschulleiterin gemacht und habe mich dann entscheiden müssen, mm -hmm. äh, bin ich jetzt entweder im Musikmanagement mm -hmm. oder auf der Bühne mm -hmm. und ich muss sagen, der Entscheid ist mir Leicht gefallen, okay. Wo ich dachte, jetzt war der Bühne und Jetzt kommt die Zeit vom Organisieren, was ich auch sehr gerne mache. Mm -hmm. äh, und leute Verantwortung übernehmen. und bin sehr gerne Musikschulleiterin. Okay.
0: Wie bist du überhaupt zu der Musik? Äh,
1: bei uns ist immer sehr viel klassische Musik worden. Mein Vater hat auch Broccello gespielt. Mm -hmm. Wir sind Schon als Kind konnten wir in klassische Konzerte und hatten so den Kontakt zu dieser Musik. Mhm. Und das Liebste für mich war immer, äh, in grossen Formationen zu spielen. Mhm. Wirklich in, in Klangkörper, eintauchen. Ich weiss noch, äh, in der Sekte berg war das Orchester am Samstag von 11 bis 12 angesetzt. Gewesen. Und die ganze Schule hat am 11. Uhr ich Wochenend können. Mhm. Und die ganze Schule, außer die, die unser Orchester sind, hatten etwas dass wir jetzt noch unser Orchester müssen. müssen ja. Und ich ja. habe eigentlich die ganze Woche darf auf bangen. die Stunde gewartet, wo <lacht> ich das Gefühl hatte, das ist die schönste Woche, mhm. die, die schönste Stunde der ganzen Woche, als mhm. wo ich dort in Orchester spielen
0: darf. Also man hätte nie müsse um üben, prügeln quasi, sondern das war äh, schon viel früher, schon von Anfang an, Leidenschaft auch. Gewesen.
1: Wir sind ja hier jetzt unter uns, oder? Ja, ganz, ganz. <lacht> Von wegen zum Üben zu prügeln. Äh, man hätte mich nie prügeln, für im Ensemble zu spielen, im Orchester zu spielen, mhm. mit anderen zusammen spielen. Das habe ich wahnsinnig gerne gemacht. Mhm, mh. Aber Üben, ja. <lacht> äh, ich glaube, mir gehen es um ein Thema.
0: <lacht> Doch noch die Frage, übst du heute auch noch? Spielst du heute auch noch?
1: Äh, Teilweise ja, mhm. weil ich habe noch ein paar erwachsene Schüler, mhm. wo wir als mhm. kleines Ensemble haben, was sehr Spass mhm. macht. Mhm. Mhm. Aber äh, ich habe wirklich dort gedacht, als ich Musikschulleiterin war, ist das wie, das muss ich meinen Cello-Lehrern überlassen, die ich an den mhm. Schule mhm. hatte, die ich geleitet habe. Mhm. Das ist ihr Business, da tut ich nicht die Schulleiterin okay. abgraben.
0: Mhm. 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 Der Dialekt ist, ist, sagt ja, dass du von immer anders kommst, wie von der Ostschweiz oder vom Bündnerland.
1: Ja. Anwerk, ja. Hast du gesagt. Äh, ja, ich bin zu Zarbärg so ich jetzt schon gegangen und mhm. dann ich in Biel ins Gymnasium und mhm. in zu Bern studiert. Mhm. Äh, und dann bin ich über einen 20-jährigen Umweg im Graubünden mhm. in St. Gallen mhm. gelandet, mhm. wo ich jetzt sehr gerne gelandet bin. Auf mhm. finde, ist eine der schönsten Städte von der Schweiz, die so viel bietet, mhm, mh. kulturell, äh, von der Umgebung her. Es gibt eigentlich keinen Wüstenort in der Stadt St. Gallen.
0: Du ist einen guter Werbespot für St. Gallen. Für St. Halle, der Gallen, weil das Haus übernehmen Ja, genau.
1: Übernehmen. <lacht> ja,
0: genau, genau. Ja. Also, dann bist du bist vor 20 Jahren oder in die Ostschweiz gekommen.
1: Ja, etwa 15 Jahre ist Ob es her. Ja, okay. ja.
0: Und bist dann als Schulleiterin, Musikschulleiterin, äh, wo war sie?
1: Äh, Ab Abizell mittelland
0: Abizell-Mittelland. -Mittell ja, da ist mit
1: mhm. Sitztiefen und da sind die mhm. fünf äh, Mittelländergemeinden dabei, Tiefen, mhm. Bühler, Geiss, mhm. äh, Speichertragen.
0: Und was macht man als Leiterin?
1: Ja, was macht man als Musikschulleiterin? Dass, äh, es kommt halt darauf an, wie die Musikschule aufgebaut ist. Mhm. Äh, je nach Musikschule, und das ist jetzt äh, in den Musikschulen, die ich geleitet habe, so bist du eigentlich geschäftsführig, du bist ein bisschen für alles verantwortlich. Mm -hmm. und, äh, wichtig ist halt, es gibt einen grossen Unterschied zwischen den öffentlichen Schulen und den Musikschulen. Mm -hmm. Ich sage ein Albe, in den öffentlichen Schulen hast du Pflichtgäste mm -hmm. und Musikschulen haben Kunden. Und in den öffentlichen Schulen musst du nicht akquirieren, da musst du nicht Werbung machen, damit sie zu dir in die Schule kommen. Mhm. Aber wir sind laufend im Werbemodus mhm. eigentlich, ganz wichtig ist, dass wir gute Öffentlichkeitsarbeit machen, mhm. damit Schüler gibt und mhm. damit die Lehrpersonen von den Schulen auch ihre, äh, ihre Auskommen haben und ihre Sehr Schüler haben. Ja. Und dass man einfach einen guten Job macht mhm. und das auch der Öffentlichkeit so zeigen kann, mhm haben Vertrauen mehr gute Lehrer, kommen an unsere Musikshow mehr lässige Projekte, treten mehr Wert in dem, dass ihr an einer Musikshow angemeldet seid. Okay.
0: Wenn ein Talent unter deinen Schülerinnen und Schülern respektive du war ja nicht Lehrerin, sondern Musikschulleiterin, aber wenn ihr ein Talent entdeckt bei euch, wird das gefördert in einer Art? Oder
1: ja, es ist so, also, dass ich eine Talentschule aufbauen konnte, mhm. an meiner Musikschule dort. Äh, und ich möchte vielleicht... Talentförderung, ja, man kann das so nennen. Aber es ist mehr die Möglichkeit gegeben, wenn jemand sich breiter, vertiefter mit Musik auseinandersetzt, dass man ihm die Möglichkeit gibt. Mhm. Mhm. Und das ist... Äh, dort habe ich ich glaube eine gute Aufbauarbeit können leisten können, die jetzt mein Nachfolger sehr schön weiterentwickelt mhm, hat. Mh, mh. Und äh, es ist wichtig, dass man gerade bei kleinen Musikschulen, da hat man da auch die Orchester, wo mhm. ich selber so gerne gegangen bin. Ja. Aber natürlich, die Schulen sind dass man auf verschiedenen Niveaus an etwas anbieten kann. Okay. Und da ist mir auch immer sehr wichtig, dass man zusammenspannet mit anderen Musikschulen und kann auch die, die jetzt geht es schon ein bisschen weiter sein und mehr wei investieren in die Musik, dass sie die Möglichkeit haben, sich gegen oben zu orientieren und ein bisschen auf höherem Niveau etwas zu machen. Und äh, das ist auch ein Traum von mir, dass das im Kanton St. Gallen verwirklicht wird, dass man da ein Jugendsinfonieorchester kann. Äh, man muss es nicht neu erfinden, es gibt so Jugendorchester, mhm. aber dass die, wirklich, die wirklich gut sind, die Möglichkeit haben, mit ihresgleichen, zu mhm. musizieren und zu entfachen für das schöne Orchesterspiel.
0: Mhm, mhm. Nehmen an, ich habe jetzt Talent, also als Kind. Ja. Wie, wie sieht denn der Weg aus?
1: Ja, Basisarbeit muss so oder so machen. Also üben. Oder du kannst nicht ja. in die erste Stunde sagen, Michael Jackson, ich will das spielen. Mhm. Das hatte ich mal als Schüler. Mhm. Der hat gesagt, er, er ist ein Zweitklässler gewesen. Mhm. Er will jetzt nur noch Michael Jackson mhm. spielen. Mhm. Und ich habe ihm dann ein paar Stücke vorgespielt und gesagt, welches willst du am liebsten? Und mhm. er hat mir drei gesagt, und alle sind von Johann Sebastian Bach gewesen. <lacht> <lacht> und, äh, es ist echt das Handwerk, das braucht jedes auf mhm. jedem Instrument. Mhm. Mhm. Und was wichtig ist an den Schulen, dass wir wirklich die Basisarbeit machen und auch das Personal haben, das die nach dieser Grundausbildung äh, die diversen Stilrichtungen beherrschen, dass das Kind nachher schauen kann, in welche Stilrichtung. Okay. Ähm, was würde mich interessieren, was die Ländler machen, wo die Klassik, wo die lieber auf richtig Jazz. Die
0: ganze breite Palette, Dass man wirklich
1: die breite Palette ja. und das daraus den Fächer aufmachen kann mhm. und das ausarbeiten und wissen auch, je nachdem, wenn man jetzt ein klassischer Lehrer ist und man sieht, das Kind will mehr auf Jazz und sagen, du weißt was, mein Kollege, ist ein super Jazzer, willst du nicht mal ein Semester zu ihm wechseln? Mhm.
0: Schön. Äh, ist der Musik überhaupt wichtig?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil es wegen der Messbarkeit ja. ja. Überhaupt? Also es ist ja. eminent wichtig mhm. in allen Lebensbereichen. Mhm. Äh, also Kinder kommen ja manchmal auch in Musikunterricht dass eine wichtige Struktur ist vor ganzen Woche, mhm. äh, was wo sich jemand ausschließlich 40 Minuten nur mit dir befasst. Mhm. Man muss nicht eine Therapie machen und fragen, wie es dir und was äh, so vom Leben. Aber man tut sich die ganze Lektion nur auf das Kind konzentrieren und ihm Feedback geht zu dem, was es spielt und ins Ernst nehmen mhm. in dem Sinn. Äh, das wäre das bin bei den Kindern und die Erwachsenen sagen halt, und das ist wissenschaftlich auch wirklich äh, erhärtet, neben der Musik hat nichts anderes Platz. Und das ist äh, eine ganz gute Sache, zum oben fahren. Nach einem strengen Arbeitstag, wenn man nachher Musik macht, kann man sich nur noch auf das konzentrieren. Mhm. Es gibt wahrscheinlich nichts Komplexeres als Musik machen, wo man in den Bruchteilen von Sekunden so viele Entscheidungen fällen muss. Und da hat alles andere nicht mehr Platz. Und das ist das, wo man so schön in eine andere Welt kann, abtauchen
0: kann. Psychohygiene auf eine Art?
1: Oh ja, es hat natürlich viele Aspekte. Weißt? Mm -hmm. Auch das, wo man dann, wenn man äh, sehr ehrgeizig ist und beruflich machen mm -hmm. und sagt, Mal, das ist jetzt mein Weg und da brauchst du Leute und Mentoren, Mentorinnen, die dich kommen. -hmm führen.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Mentoren, Mentorin. Du bist auch eine Art Mentorin.
1: Ja, es äh, ist es so, dass ich mit einer Kollegin zusammen das, äh, mal eine Homepage gemacht habe, Sparringpartnerinnen.ch. Mhm. Mehr zahlen, weil wir gerne noch andere Frauen mhm, würden aufnehmen äh, würden, die spannende Angebote haben. Äh, mir ist aufgefallen, es gibt eigentlich keine spezifische Beratung für Musiklehrerinnen und Musiklehrer und Schulleiterinnen und Schulleiter, wo man manchmal, es sieht manchmal noch ein kleines Problem aus, aber wenn man es mit jemandem nicht aus der Musikszene bespricht, muss man viel erklären.
0: Mhm.
1: Und wenn es jemand ist, wo Bescheid weiss von dieser Branche, ist man schneller gerade im Thema drin. Und es geht mir darum, den Austausch auf Augenhöhe und schauen, dass man wieder zu einer äh, jetzt, das ist, Beratung wäre eben fast ein bisschen zu viel gesagt, weil die Antwort ist in den Leuten mhm. Aber manchmal wächst einem alles über den Kopf. Gerade die Musiklehrerinnen und Musiklehrer sind meistens an verschiedenen Musikschulen. Mhm. Jede Musikschule äh, leider will etwas anderes von mhm. Und die Verzettelung ist äh, ein grosses Thema. Mhm. Und wie kann man Kraft Kräfte bündeln, wenn man ja auch noch teilweise als Mus äh, Musikerin und Musikerin auf der Bühne ist? Mhm. Äh, und wie kann man das wieder büscheln, dass man wieder darüber sieht? Ein äh, äh, Musiklehrer hat mir mal gesagt, wenn ich nicht drüber darüber sehe und zu dir komme, dann ist nachher alles, sieht alles viel einfacher aus mhm. und sehe ich wieder, ah, ist ja gar nicht so schlimm, es ist wieder wie ein eine Ordnung. Mhm. Und manchmal braucht man so ein Gegenüber. Mhm. Das wäre so ein bisschen zeitner im Angebot. Und ist natürlich Feedback für einen Unterricht. Mhm. Äh, den Unterricht. da habe ich wahrscheinlich unter die Stunden besucht. Mhm. Wenn jemand einfach sagt, ich hätte gerne wieder mal von außen dass mir jemand zuschaut und sagt, du auf was musst schauen oder wie ist jetzt das gewesen? Äh, eine außenmeinung Oder wenn man man macht ja immer so Klassenvorspiele oder auch ein chli größeri Projekt die durchdenken, mit öpper außenstehendem aber wo gleich vor der Branche Bescheid mhm, weiss. Mhm. das ist ein Lehrer ist auch bei sini großen Konzerten sehr viele Schüler geh isch vorher und hat gseit Eva, kannst du das schnell mit mir durchdenken? Mhm. habe ich nüt vergessen oder könnte man dort noch oder was muss ich dort das kann das funktionieren mhm, ja. und er ist natürlich eine Probelektion. Man muss, wenn man sich eine neue Stelle bewirbt, eine Probelektion machen. Und da habe ich sehr viel auch erlebt. Und jemand auch gesagt hat auch gesagt, ich werde immer zweit, warum schaffe ich es nicht dass ich mal die Stelle bekomme. Und ich denke, es gibt auch kleine Sachen, wo man das kann üben mhm. so kann. Und das hätte ich auch im Angebot und würde ich mhm. sehr gerne machen. Äh, und eventuell auch von, der, von Musikgesellschaften. Äh, es gibt solche, die über Musikschulen ihre Ausbildungen machen und solche, die es selber machen, was auch sehr gut funktioniert. Äh, und da würde ich pädagogisch, didaktisch auch gerne äh, mithelfen und kurze äh, Weiterbildungen machen in diesem mhm. Sinne. Mhm.
0: Hättest du das selber gerne gehabt? Das, was jetzt anbietest? Äh,
1: als Musiklehrerin, ja, und ich habe gemerkt als Schulleiterin, äh, du bist natürlich schon ein bisschen im Sandwich. Du hast schon immer die vielen, äh, also unter jetzt, das ist mhm, blöd ja. gesagt, glaub. du weißt, was ich meine, mhm, äh, die Lehrpersonen. Und dann bist du äh, als Schulleiter eigentlich allein und oben nachher sind deine Vorgesetzten, mhm. Musikkommission. Mhm, mh. Und das ist natürlich ein Austausch, äh, schon sehr wertvoll. Wir haben manchmal ein, ein paar Musiklehrer zusammen kann, so, äh, Aber das war äh, sehr wenig. Gewesen. Und für so mal etwas durchzudenken, vielleicht auch ein Angebot ist eben auch, ist es noch eine Irritation oder schon ein Konflikt? Mhm. Und ich war sehr froh, gewesen, dass ich auch jemanden gehabt habe, wo ich manchmal hm? was ist jetzt das war das jetzt? Nehme ich das jetzt persönlich, weil ich jetzt gerade ein bisschen aus meinem Möschen bin oder weil es mich jetzt gerade getroffen hat oder ist es tatsächlich etwas, wo ich reagieren muss? Und das kann natürlich bei Musiklehrerinnen und Musiklehrern in ganz vielen Richtungen gehen. Mit den Eltern, mhm. die haben natürlich ihre Ansprüche, weil sie zahlen ja für die Musiklektion, äh, mit einem Schüler oder mit einem Kollegen oder vielleicht auch mit einem Vorgesetzten, mit einem Musikschulleiter. wie reagiere ich jetzt da? Mhm. Wo, wo stehe ich? Bin ich jetzt gerade überempfindlich oder nicht? Und da denke ich, wäre es Austausch auf Augenhöhe mit jemandem, der eben weiß mhm, mh. von was das redet.
0: Mhm, mh. Ich höre, dass wenn Sparrunden sind, dann wird Musik wird in, in, ja, in diesem Bereich auch gespart oder vor allem gespart. Darum war vor allem auch meine Frage vorher, ist denn Musik wichtig? Für was ist es denn wichtig? Ähm, Sehst du das auch so oder ist das nur ein Hörensagen?
1: Ja, es ist halt wegen dem Sparen in der Musik. Das glaube ich, dass wenn eine Musik schon gut ist, verankert ist an einem Ort mhm. und sehr viel Vertrauen gewinnt, ist es sehr schwierig, dort zu sparen. Mhm. Weil da sind natürlich die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler die ja einen grossen Teil von Institutionen finanzieren. Mhm. Mhm. Und wenn sie zahlen und Steuern zahlen, dann wissen sie auch ein bisschen mitreden, für was. Mhm. Und da ist es schwierig, zum etwas zu machen. Mhm. Mhm. Du sprichst vielleicht, dass die in, in der Stadt St. Gallen die Musikschultariferhöhung genau, haben. Genau, zum Beispiel. Ja. Wo, äh, meine Partei natürlich natürlich aktiv ist worden und ich dort mhm. äh, die Musikschule mhm. als Musikschulleiter. Mhm. Das, ja. Aber ich glaube, äh, es ist politisch sicher der falsche Weg, wenn man dort probiert zu sparen. Weil es tut die Schere weiter auf, dass einfach nur die noch gut verdienen, das leisten können, das Angebot. Mhm. Zu nutzen und die anderen durch das Maschennetz kennen oder gar nicht erst hineinkommen. Mhm, ja. Darum bin ich auch ein großer Verfechter von diesem Klassenmusizieren, wo mhm. die wirklich die ganze Schulklasse Möglichkeit hat, sei es mit einer Bläserklasse oder einer Streicherklasse. Mhm. Es sollte meines Erachtens jedes Kind mal die Möglichkeit haben, ein solches Instrument in der Hand zu haben und können musizieren und sich auf der Weg ausdrücken, was sich vielleicht in anderen Fächern weniger
0: kann. Mm -hmm. Du hast es angesprochen, du bist ja Politikerin und setzt dich ein eben für Anliegen wie beispielsweise Musik. Wie breit ist deine Palette äh, für deinem Engagement?
1: Äh, das ist sicher Sozialpolitik, mm -hmm. Bildungspolitik. Ich mm -hmm. bin vor der Bildungskommission Präsidentin mm -hmm. in dieser Legislatur. Das liegt mir sehr am Herzen. Äh, die Chancengerechtigkeit mhm. ist mir ganz grosses Anliegen.
0: Chancengerechtigkeit und nicht Gleichheit? Gleichheit gibt es nicht. Kannst, genau, kannst du mir das erklären? Ja.
1: Ja, man reden von Gerechtigkeit, wo ja. es Gleichheit eigentlich nie gibt. Mhm. Weil es ist einfach so, dass Kinder in verschiedene Familien geboren werden. Mhm. Mhm. Aber die äh, grösst, grösstmögliche Unterstützung. Mhm. Und wenn ich vorhin noch Sozialpolitik habe, gesagt habe, da ist selbstverständlich auch die Umweltpolitik ein grosses Thema, aber für mich ist halt Rot Voraussetzung für Grün. Mhm. Also Sozialpolitik ist eigentlich Voraussetzung für die grüne Politik. Äh, ich habe nicht. Verkäufer an der Kasse in der Migros sagen, gehe in Bioladen einkaufen, Weisst, das ist gut für die Umwelt, wenn ich nicht vorher dafür gesorgt habe, dass sie ein Einkommen hat, was sie sich das kann leisten kann. Mhm, mhm. Und ich denke, da haben wir eine grosse Verantwortung und müssen wirklich ihre Umweltpolitik und ihre Sozialpolitik äh, parallel fahren. Mhm, mhm. Und sicher nicht einen Vernachlässigen.
0: Mhm, mhm. Wie? Was sind Rezepte oder was sind Vorschläge oder was sind Ideen?
1: Ui, <lacht> das ist ein grosses Thema. Ja. Was wir da als Erstes könnti angehen? Also ich tue da vielleicht ein in das Wespennest. ine
0: Hoffentlich
1: Erben. Ja, okay. Also äh, ich weiß nicht, wem die Erbe gehören. Mhm. ob der Familie, mhm. wo sich der Vater, der Urgrossvater das erschaffen hat, oder ob sie es mit eigenen hand Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man als Eltern bemüht ist, die bestmögliche Ausbildung für seine Kinder zu ermöglichen mhm. und ihnen vor allem ermöglichen, dass sie selbstständig leben können. Mhm. Absolut unabhängig von dran, was mhm. vielleicht mal als Erb nachgeschoben werden könnte. Mhm, und, und ich denke, das ist jetzt nicht nur, dass man als Eltern gittig sein könnte und ihnen das nicht wollen. Mhm, es geht darum, dass man ihnen das Selbstbewusstsein stärkt, und das gehört zur Aufgabe mhm. von, von der Eltern, dass man äh, Kinder so erzieht und ihnen die Möglichkeit gibt, eine Ausbildung zu machen, dass sie eigenständig leben können. Mhm. Und was man dann einfach noch so als Supplement, als Erbe bekommt, müsste aus meiner Sicht äh, viel höher besteuert okay. werden.
0: Ist das realistisch oder eine
1: Forderung? Ja. Keine Ahnung. Ja. Das ist, äh, ja, man, kann sagen, äh, man könnte sagen, das Ziel ist, dass man so viel Geld braucht, dass man, wenn man stirbt, auf Null ist. Mhm. Das wäre ja auch etwas für die Wirtschaft und wäre mhm. gut, dass man das nicht einfach hortet irgendwo. Mhm. Mhm. Äh, aber das sind natürlich Krisenbaustellen. Ja. Und das ist mit AHV, mit Rente, mit... Mhm. Mhm. Ich glaube, das Feld machen wir wieder zu. Frag noch etwas anderes, <lacht> Andreas.
0: Du hast vorher gesagt, Rot ist Voraussetzung für Grüne. Ja. Das interessiert mich noch. Ein tiefer. Was... was Du meinst, du hast das Beispiel mit der Freifreier der Mikrokasse erwähnt, aber was, was heisst das konkret noch?
1: Äh, wenn es uns allen gut geht, also wenn man schaut, dass die. Meinst
0: du materiell?
1: Im, im Niedriglohnbereich, weißt du? Mhm. Wenn man dort nicht immer mehr drückt. Mhm sondern vielleicht auch mal ein bisschen etwas abgibt, mhm. äh, geht es der Gesellschaft als Ganzes besser. Äh, es gibt so verschiedene Lebensabschnitte bei den Menschen persönlich. Mhm. Und es gibt auch jetzt in der Gesellschaft so Abschnitte. Und ich denke, wir sind jetzt im Abschnitt vom Teilen. Mhm. Und wir müssen einfach teilen. Mhm. Und ohne geht es nicht. Man kann nicht sagen, Gürtel enger, schnauen. Ja, wer schnellt denn den Gürtel enger? Mhm. Und wen trifft es am meisten? Mhm. Mhm. Und ich glaube, teilen ist ein Wort von mir und ein wichtiger Anteil mhm. für etwas für die Gesellschaft zu tun.
0: Mhm. Teilen von
1: Ähm, ja, in dem, dass man sich engagiert in öffentlichen Ämtern, die mhm. jetzt gar nichts mit Finanzen zu tun, oder nicht, äh, wo wirklich ein äh, persönliches ehrenamtliches Engagement ist, teilen, steuern, mhm. schauen, dass man dort nicht drückt und dass die Gutverdienenden, die hohen Einkommen, äh, immer entlastet werden. Mhm und dass man die nicht kommen besser tut entlasten und das Engagement, das man jetzt sieht in der ganzen Flüchtlingspolitik, äh, wir können da davor nicht einfach die Augen schliessen. Mhm. und müssen lernen mit den Menschen, was sie da kommen, wo mir eigentlich Mitverursacher sind, dass sie überhaupt einiges ihres Land haben müssen verlaufen. Äh, es ist ja sehr komplex und ich glaube, es ist sehr wenig Leute gesehen wirklich im ganzen Kreislauf durch. Das fällt ja schon. Äh, beim Umweltschutz an, darf ich jetzt die Gurken essen, welche muss ich jetzt kaufen, ob sie mit äh, Plastik eingepackt ist mhm. oder nicht. Mhm. Äh, als ganz kleines Beispiel, am Anfang habe ich gedacht, ja, Biogurken, Plastik eingepackt, geht es noch, geht doch nicht. Mhm. Bis ich mal gelesen habe, ja, äh, das ist umweltfreundlich, weil wenn man die Biogurke einpackt, dann wird sie äh, weniger schnell faulen. Mhm. Und dann muss man weniger produzieren, also hat man weniger CO2-Ausstoß. Also ist es für die Umwelt besser eine Biogurke in einem Plastik als eben in keinem Plastik. Und das ist etwas, wo man, wenn man es zum Mal sieht, leuchtet einem das nicht ein. Und so gibt es ganz viele Beispiele, wo wir nur einen Bruchteil von dem ganzen Kreislauf kennen. Mhm,
0: mhm. Wo wir auch die Ursache sind für die Flüchtlingsfragen, das hast du vorher so äh, en passant gesagt. Wie, wie sind wir überhaupt der Grund für das ganze Flüchtlingsproblem?
1: Ja, ich will mir da nicht anpassen, jetzt zeigen was das Problem ist, weil es gibt keine Lösung noch. Und es ist Mit diesem kleinen Beispiel mit der Gurke wollte ich zeigen, wie riesengroß die Problematik ist mhm. und wie viel wir nicht wissen. Mhm, mhm. Äh, Ich sehe es eigentlich fast täglich wieder, was mhm. ich nicht weiss. Mhm. Wo, wo, aha, das ist der Zusammenhang. Und warum ist jetzt das jetzt so? Und jetzt habe ich gemeint, hey, ich habe mir mein Weltbild. Mhm. Und jetzt weiß ich es, und er ist es wieder anders. Mhm. Mhm. Eigentlich ist es Oder wahrscheinlich, ich bin überzeugt, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns alle bewusst sind dass wir nichts wissen. Mhm.
0: Mhm.
1: Und man kann schon einigen rausbraschauern und Lösungen präsentieren, aber ich würde fast lieber Fragen stellen. Mhm, mh. Weil Antworten es ist einfach so komplex und groß dass mhm, mh. äh, da ist mir die Frage, die du jetzt gestellt hast, wirklich fast zu gross. Mhm, mh. Wo mir jetzt so nicht Anmassen zu beantworten.
0: Mhm, mhm. Mir kommt in Sinn Kultur, Flüchtling unterschiedliche Kulturen, natürlich auch Musik, unterschiedliche äh, Arten von Musik, das verbindende Element von Musik. Ähm, ich habe nicht eine konkrete Frage, es ist mehr ein, ein Impuls. Ähm, für mich ist Musik heißt ja auch universelle Sprache. Äh, Wer mit Musik noch mehr Verbindung zu schaffen? Ähm, wie, was siehst du für Ideen oder Modelle? Oder?
1: Ja, da gibt es natürlich ganz viele Projekte. Mhm. Das ist ein, ein bekanntes Orchester von Brasilien, wo man hat, gegen die Hand gedrückt. Mhm. Äh, ich sage auch, die Musik ist das, äh, da gibt's Noten, die das das Esperanto mhm. äh, von der Musik. Wenn du Musiknoten bekommst und die Codes, die da drinnen stehen, die für Nichtmusiker, mh, was heißt das, warum kann er da Musik daraus machen? Mhm. Das kann man auf der ganzen Welt, und wir können eigentlich, sei es mit einem Chinesen, mit einem Amerikaner, mit, äh, einem Sizilianer, man muss die Sprache überhaupt nicht verstehen. Man kann diesen Leuten die gleichen Noten vor die Nase stellen und man kann miteinander Musik machen.
0: Man kann miteinander reden, musikalisch. Man kann
1: musikalisch miteinander mm -hmm. reden. Mm -hmm. Ja, es mm -hmm. ist eigentlich ein schöner Gedanke, dass mm -hmm. das möglich ist, über ein Notenblatt mit speziellen Codes, die auf der ganzen Welt gelten. Mm -hmm. Das ist... Äh Aber mir kommt noch etwas anderes sie sind von den Engagement, weißt du, vom Teilen, so ein bisschen für, äh, darf ich zurückkommen? Ja, sicher. Äh, so, es gibt ja ganz viele spannende Sachen auf, im Leben, die man noch machen könnte. Und ich bin dabei, wo ging muss ich ein bisschen versuchen, auch mal Nein zu sagen. Weil mhm. es, wenn mhm. wieder etwas an mich handelt wird, denke ich, wow, das wäre auch noch ein paar spannender könnte man mhm. auch noch machen. Äh, und das ist natürlich auch ein Teil vom, vom Teilen in dem, dass man Zeit teilt und mhm. für äh, gewisse Sachen einstellt sei es äh, im Quartierverein, sei es äh, im VCS und SNPV und Bibliotheksvorstand, mhm. weil ich eben auch gerne lesen, das ist auch ein Stecker okay. das ist nicht Musik, ja. äh, dass man sich auch dort eingibt und ich denke, das ist auch ein Dienst, etwas an der Gesellschaft und unter, im weitesten Sinne geht auch teilen. Mhm,
0: mh. Also wenn ich dir zulasse, dann merke ich ganz stark, dass du die Gesellschaft unterstützen mag, Oder Menschen möchtest unterstützen. Oder
1: ich halte Menschen schon ein paar gerne. Mhm. Und ich finde, es ist so wichtig, dass man in der Gesellschaft aktiv ist und sich eingibt und nicht einfach zurückzieht und nur profitiert mhm. von dem, was ringsherum passiert. Und das ist, in, in diesen Engagement, muss ich sagen, wo ich noch mache, in diesen verschiedenen Vorständen, ist so sehr schön zu die Dankbarkeit von den Leuten, die, wenn man etwas macht, wo man auch etwas zurückbekommt, mhm. sei es im Quartierverein, wo die Quartierbewohner sagen, das ist so toll, was ihr für uns macht und dass wir uns so viel sehen können und äh, dass ihr Projekte mache für uns. Oder im im VCS ist es natürlich mir ganz wichtig, die verschiedenen Verkehrsteilnehmer, dass man schaut, dass man miteinander zu einer Lösung kommt und nicht die einzelnen Verkehrsmöglichkeiten gegeneinander ausspielt, mhm. sondern sinnvoll einsetzt. Mhm. Was erfunden worden ist, kann man nicht mehr rückgängig mhm. machen, aber sinnvoll einsetzen, und da ich sehr gerne teil, mhm. mhm. in der Bibliothek, das ist halt mit dem Lesen Mhm. Und jetzt das Projekt für den ganzen Kanton, die äh, neue Bibliothek, wo man mhm. beim Marktplatz will machen Und das mhm. geht natürlich EIGUS, Marktplatz, äh, neue Bibliothek, mhm. das wird ein wunderbares Projekt, das mhm. ich mich sehr gerne auch, äh, eingebe. Oder dort ähm, beim Bibliotheksfreien haben wir ein Projekt, äh, einmal im Monat, Montagslesen mhm. nennt sich das. Und das ist so kurz nach der Arbeit am um halben siebten Abend äh, in eine Sprache eintauchen, mhm. mit Musik verbunden. Mhm. Und das kann sein, dass, also es geht mir darum, in eine Sprache Melodie einzutauchen, mhm. also, dass man jetzt nicht nur geht kann, hören, wenn man sagt, ja, Französisch kann ich oder äh, oh, heute Abend Russisch, das kann ich nicht, dann kann ich nicht hören. Oder Tibetisch dann muss ich nicht hören, weil ich es ja nicht verstehen. Mhm. Sondern dass man Melodie. eben geht ja. die Melodie hinein. Mhm. und die äh, Protagonist, Protagonistinnen, die Protagonisten und so schön erklären, irgendeine einfache Gesicht zu erzählen mhm. äh, und zwei, drei Wörter ähm, Publikum erklären, was es heißt. Und die dann vielleicht, wenn sie das betonen, dass man plötzlich das Gefühl hat, die tibetische Fabel, die habe ich ja jetzt verstanden. Mhm. Mhm. Und dass man so etwas in die anderen andere Kulturen kann eintauchen kann. Mhm. Mhm. Das ist etwas, das ich sehr gerne mache. Und, äh, ja, immer ein und von Büchern.
0: <lacht> Wann findet das konkret statt und wo?
1: Äh, meinst du, wenn ich lese? Oder wenn die die,
0: die Lesungen, nein, die Lesungen, die grad Ja, rede,
1: ursprünglich haben wir das äh, immer im ersten Mäntig im Monat mhm. und aus bekannten Gründen mhm. ist das ein On-Off-Sache gsi. Mhm. Mhm. Wir ich wieder in einen grösseren Raum müssen und nicht in Bibliothekscafé Bibliothekskaffee. Und jetzt haben wir wirklich gesagt, jetzt warten wir mit dem Starten, dass ah, ja. wir wirklich wieder ins Bibliothekscafé kommen, okay. das ist dort eine, so eine schöne Ambiance mhm. Mhm. Und können das Glas Wein und die paar Nüsse den Leuten servieren und sie eintauchen, äh, in, die, in die Sprachmelodie. Und tut es wieder, äh, ich glaube, das ist der 2. Mai, Mhm. Russisch und Kontrabass.
0: Okay,
1: <lacht> ja. okay. Da freue ich mich sehr, wenn das wieder startet, weil das war immer so äh, klein aber feiner, schöner mhm. Mhm. Anlass In mhm.
0: was für ein Buch bist du gerade im Moment? Oder in was für Bücher? Hast du Beige von Büchern, die parallel leisen?
1: Ja, manchmal und eher noch Kopfhörer, Hörbücher. Ah, ja. mhm. dann, ja, mhm. äh, ich finde es sehr schön, auch zu hören. Mhm. Und wunderbar spannende Bücher, wenn dir das ein äh, Schauspieler einfach so schön vorliest. Das ist wirklich, mhm. äh, finde ich sehr schön. Äh, Im Moment habe ich gerade eine Krimi-Autorin aus Zürich entdeckt, der mhm. Petra Ivanov.
0: Mhm.
1: Äh, ja. Und da habe ich jetzt drei verschlungen hintereinander. Okay. Und ich bin so eine, die noch auch Reihen angegen, ich habe da nicht raus, weil es ist ja mhm. auch eine persönliche Geschichte mhm. dahinter, wo man wissen will, wie das weitergeht. Dann mhm. nicht mhm. ich diese Reihen an. Oder sechst habe ich jetzt auch gelesen. Das ist auch ganz ein spannendes Buch. Ja.
0: Schön. Was würdest du mir empfehlen? Buchtipp?
1: Als Buchtipp? Ja, was mir letzte Zeit ist das Heldinnen-Epos mhm. von der Ui. Annette Weber. Oder irgend so.
0: okay
1: Also, du mich nicht behaften, aber Heldinnen-Epos. Ganz ein spannendes Buch und wo man daraus kann. Lernen draus und von einer ganz starke Frau. Würde ich dir empfehlen.
0: Danke vielmals.
1: Ist sehr gern geschehen.
0: Peter, Danke dir. Gottucini, dass du da bist für das schöne Gespräch. Merci vielmals.